1: ¿Qué tal colegas gamers? Somos Legión. Somos gamers. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Soy Ape y estamos de vuelta con un episodio más. Esta vez el número 114 de Legión Gamer Podcast. Y vamos a hablar sobre actualidad, títulos clásicos y un especial. Extraordinariamente especial porque se trata del erizo más veloz del gaming. Sonic the Hedgehog que cumplió en este año su trigésimo aniversario. Así que vamos a disfrutar un poco con nuestros colegas de Modo 7 Podcast, representados por la gente Cobra. Y, por supuesto, Retroact Entertainment, representados por La Jarzama. Así que espero que disfruten de ese especial en el lado B. Pero aquí en el lado A tenemos el vicio de la semana, que vuelve por algunos, algunas cositas que, que cambiamos en las que estamos jugando. Respecto a lo que estamos jugando. Y bueno, así que vamos directamente ya directamente allá. Antes que nada un, un abrazo especial a mi hermano de Uruguay Nintenmax, visiten su blog y si chequen su canal de youtube porque habla de muchas cosas interesantes sobre el gaming, perspectivas que no mucha gente le ha dado mucho cacumen, como dicen mis hermanos colombianos también y saludos a toda latinoamérica y por supuesto a la madre patria porque sé que tenemos escuchas de, de todas partes, muchísimas gracias por supuesto, saludos a los colegas de Modo 7 Podcast, de Quien Pierde Entrega. Un saludo especial a mi hermano Malasunto y a todos sus, a todos sus compañeros. Y a los demás podcasts de, de aquí del patio de República Dominicana, como Son se está jugando. También el Gamecast por Ariel Sánchez en, en Guerra Films TV. Y bueno, así con muchísimos más. Así que bueno, vamos a pasar directamente al bicho de la semana.
0: Vicio semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente.
1: Bien, en esta semana eh, jugamos, volvimos a retomar Dragon Quest 11 Echoes of an of Age Debido a que, bueno pues, Terminamos is 9 en juego bien frenético como la mayoría de los is, Así que decidimos cambiar el ritmo, pero no por eso cambiamos la dificultad Estamos en Draconic Quest Un poquito más difícil de lo usual Dragon Quest O más parecido a lo clásico, mejor dicho Y nos están dando en la madre ¿eh? Pero lo estamos disfrutando, llegamos a un punto donde estamos eh, atorados, trancados, pero vamos a buscarle la vuelta. Mientras hicimos un paréntesis en ese vídeo para, reto, ¿cómo se diría?, Está, actualizarnos con las que que debíamos, jugamos eh, títulos como, no sé, variamos un poco con Dragon Quest Heroes 2, jugamos un poco de, bueno, siempre jugamos Crash Team Racing y Borderlands 2, pero jugamos Wario World jugamos ¿Qué más? Grand Kingdom Que no lo habíamos jugado Por lo menos en las no lo sabía No lo habíamos puesto Sí lo habíamos probado Porque lo dieron hace tiempo En el Playstation Plus Pero La verdad es que es un juegazo Me encanta mucho El ritmo que tiene Bueno, hablamos de eso Sobre eh, El episodio número 103 Creo que no No hay que abundar más Sobre eso Pero se disfrutó muchísimo y Mira, mira que es estrategia No soy muy fan del género Pero la manera en la cual Se de, desempeñan Los diferentes clases con los movimientos y, y ese gameplay con temática de acción que tienes. genial por supuesto jugamos en general, Battle Revolution, de Star Fox 64, de Pokémon Snap con comentarios, también jugamos un poquito de Yoka Lili es, no sé, el juego tiene una magia especial, me recuerda mucho a los juegos de Nintendo 64, es lo de mi hermano Tart Double, de Mocha, que siempre me había recomendado mucho el juego, pero así la, la, la advertencia de que el título podría ser un poquito, como se diría, no te lleva de la mano. Hay que, hay que llevarse mucho de la intuición para descubrir las cosas. Y creo que eso es lo que me agrada del juego, que se siente en un juego de los 90, pero con tecnología actual. Más o menos como uno de los juegos de las King Femérides, de los cuales hablaremos en el lado B. Y otro más, hicimos Enfermérides de Tomba, de Muramasa Masa Rebirth. The Freedom Wars hicimos un gameplay bastante largo y comentado, de, de una hora de, de juego, con mi hermano Chilo Cero, siguiendo en Twitch. Mi hermano Chilo. Y hablamos sobre el origen del juego, el de, un poquito sobre el desarrollador, y, y gozamos muchísimo ahí eliminando a los invasores y demás. También jugamos, eh, bueno, uno de los juegos que está en Enfermérides, así que no lo voy a mencionar. Y mucho Dragon Quest. Y bueno. Vamos entonces a dejarlo hasta aquí. Pasemos a las al Game Informe. Ya tenemos una cuesta, unas cuantas informaciones. Que creo que van a ser interesantes.
0: Game Informe, las noticias de la semana, debatidas y comentadas.
1: Y bien... En Geekphemerides tenemos, como dije, varias informaciones interesantes Entre ellas está que... A ver, a ver, a ver estamos en Gematsu, o sea, fuente de información Que la clasificación australiana ha evaluado una, un juego sin anunciar, un paquete sin anunciar que es Castlevania Advanced Collection El juego sugiere que la editora Konami Planea lanzar una colección de los juegos De Castlevania originalmente lanzados Para Lengue Advance Tres títulos fueron lanzados para Lengue Advance Desde el 2001 al 2003 Castlevania Circle of the Moon en 2001 Castlevania Harmony of the Sonans en 2002 Y Castlevania Area of Sorrow En 2003 También el Comité De la Administración y Evaluación de Juegos Coreana, Surcoreana Ha evaluado Castlevania Dance Collection Para PC O sea que yo estoy ansioso de que eso salga, porque son tres juegos muy buenos. Bueno, Harmony of the queda un poco corta en calidad en general, en calidad más técnica, diría yo, que los otros dos, pero también es un excelente juego. Así que esperándolo con ansias para así terminar de completar la colección de Castlevania en las consolas actuales. Ojalá y también salgan las de PlayStation 2 y Xbox, así como. Las de Nintendo 10. Ojalá y, la, la, y las puedan adaptar. Quedarían excelentes. Bien, pasemos a la siguiente información. Y es que. Bueno, uno de los juegos tiene infemerides que es la saga Mana. Y también Legend of Mana. Que, que no le hicimos eh, su Infeméride, su stream. Debido a que, no sé, como que venía el remaster por ahí. No quise como competir con la atención. No sé. Pues Square Enix ha anunciado un anime. The Legend of Mana The Teardrop Crystal así se llama durante el livestream del trigésimo aniversario de la serie que hicieron será producido por Warner Brothers Japan y animado por Grafínica en colaboración con Yokohama Animation Lab no hay una fecha de, de lanzamiento anunciado pero hay un mensaje de creado el productor de la serie Mana, Masaru Oyamada cito cuando la, el proyecto de de, de, de animación eh, fue pichado hacia mí por primera vez al inicio La remasterización de Legend of Mana ni siquiera estaba en discusión Inicialmente uh, fui a, los, a las reuniones sin darle mucha mente Pero fue cuando el señor Iwata de Warner Brothers Japan Apasionadamente me pichó la, el proyecto de animación Legend of Mana con tanto cariño Me di cuenta de que necesitaba crear el juego tan pronto como fuera posible Así que el rumor, eh, tal y como lo ha dicho el rumor Así fue como inició el proyecto de remaster HD de Legend of Mana Fans de The Legend of Mana por favor estén tranquilos que la gente involucrada en el proyecto todavía tienen el mismo amor por la serie que entonces. Parece excelente que gente apasionada sea que haya tenido el incentivo para realizar este proyecto de, de animación y ojalá que eso dé pauta a que tal y como la noticia que, que daremos eh, más adelante pues el tanto los desarrolladores como nosotros el, los gamers eh, pues a, disfrutemos de, de, tanto del desarrollo de la redundancia como de, disfrute, de jugar el título y vamos a la siguiente información y es que un nuevo proyecto de la serie mana para consolas está en desarrollo eso confirmó el productor masuro oyamada durante el livestream de del 30 aniversario de la serie mana así que eh, cito, queríamos anunciarlo con un trailer genial eh, pero solo estamos al inicio del trigésimo aniversario dijo Oyamata. pero estamos de hecho desarrollando un nuevo título, así que por favor espere un poco más hasta que una interrupción clásica muchas gracias, eh, motor ruidoso hasta hacer el anuncio apropiado aunque ya tenemos eh, tuvimos al creador de la serie Mana, Kuichi Ishii eh, lo chequeara de un pronto estamos a nivel de desarrollo así que por favor esperen a tener más información, desarrollo todavía le falta mucho, estamos desarrollándolo para consolas, así que esperamos que eh, tengan esperanza con ello bueno aquí vamos con otra información ya saliendo de la saga de Mana y es que Sonic Interactive Entertainment ha adquirido el desarrollador de Returnal. House y no sé cómo se pronunciara, anunció la compañía. Cito. Los Marky ha, uh, ha sido parte de esa paleta creativa de un, lar, un gran rango de títulos para PlayStation a través de los años y que han continuamente mostrado el poder de nuestro hardware, dijo el presidente y CEO de Sonic Interactive Entertainment, Jim Ryan, en una conferencia de prensa. La adición de House Markery a PlayStation Studios reitera nuestro compromiso de elevar el, los mejores equipos de desarrollo en la industria y entregar la, nuevas experiencias que solo pueden encontrarse en, la, en las plataformas PlayStation. El jefe de PlayStation Studios, Herman Host, añadió, con un récord probado de crear juegos originales que muestran lo, la mejor clase en gameplay, House Markery es altamente reconocido, un estudio que, que ha tenido muchos logros. In, del cual no podríamos estar más emocionados de oficialmente darles la bienvenida a la familia PlayStation Studios Con su gran gameplay, gameplay eh, que atrapa, una historia un poco terrorífica y un mundo que no perdona Returnal ha cautivado a la audiencia de PlayStation y esperamos a futuro trabajar con el equipo Para traer vida a sus visiones ambiciosas y creativas en proyectos a futuro y el cofundador de Market. bueno, digo muchas palabras, voy a citar unas cuantas, Hilary Kutkuitinen dijo, Después de más de 15 años de colaborar exitosamente, estamos emocionados de ampliar nuestro, nuestro potencial incluso aún más y unirnos a PlayStation Studios. Returnal es una prueba de nuestra fuerte relación con PlayStation Studios y la organización eh, que cree en nosotros para tomar riesgos y darnos la libertad de explorar nuestra creatividad y desarrollar algo único. Podemos esperar para traer a los fans de PlayStation nuevas y más experiencias, aún más frescas. Bueno, hay un mensaje todavía más largo, cuando vamos a citar. Me alegra mucho que House Market por fin eh, haya sido, sí, se, ha, se haya vuelto parte de la familia PlayStation, debido a que es un estudio muy, muy talentoso. Han demostrado su, su valía con títulos originales que han lanzado por, de, por su propia cuenta, como el caso de Next Machina, también la serie de Alienation, Dead Nation, eh, Rezagon. Son títulos excelentes desarrollados por House Housemarque, que luego bueno, con Richard no, podrías, podríamos decir que es su, su Opus Magnus Pero bueno, vamos a continuar con más información hablando sobre decisiones de Sony Un rumor que ha sonado muy fuerte debido a, a, al buen trabajo que han ido, han ido eh, bueno, desarrollando y es que puede ser que Sony haya adquirido al desarrollador del Remake de Demon's Souls Blue Point Games de acuerdo a un a un tweet que fue borrado por la cuenta oficial de PlayStation Japón. De la cuenta de Twitter. Y anunciando... Eso fue después del de anuncio de la adquisición de Housemarque. ¿sí? Esta cuenta... Eh, tuiteó la, la imagen... De, de, diciendo... El logo de PlayStation Studios. El logo de Blue Point Games. La serie de juegos First Party de PlayStation. Y con las palabras... Bienvenido a la familia. Bienvenidos a la familia. Y bueno... Vamos a ver qué, qué, qué pasará. No hay nada oficial. Ellos anunciaron, la gente de Bluepoint Games, que va, va a mantenerse independientes. No sé. A mí me huele a que esa adquisición va tarde o temprano, debido a que por ahora la mayor parte del trabajo, según tengo entendido, todo el trabajo que ha venido realizando Blue Point Games ha sido con PlayStation. Así que ya veremos qué sucede. Ya para terminar con los anuncios de Sony, es que Sony ha adquirido ahora eh, al estudio basado en Utrecht o Utrecht, Holanda, o Países Bajos, como quieran llamar, al estudio Nix's Software. Nix's Software se unirá al PlayStation Studios Technology Creative Services Group para proveer eh, capacidades técnicas eh, de alto nivel internas y de desarrollo para PlayStation Studios. Eh, cito lo que dice el jefe de PlayStation Studios, Herman Holst. Eh, tengo mucho respeto por Nixxes y, y estoy muy emocionado por este, que este eh, equipo tan experimentado se vuelva parte de la comunidad de desarrollo de clase global en Sony Interactive Entertainment. Eh, Continúo. Ellos, ellos tienen pasión por mejorar juegos, por entregar la mejor experiencia posible para los gamers. Nixxes será un, una, ¿cómo se diría? Un arma poderosa para todos, una herramienta poderosa para todos en PlayStation Studios, ayudando a nuestros equipos a enfocarse más en la meta más importante, valga la redundancia, que es continuar creando contenidos único de PlayStation de la mejor calidad posible. Y el fundador de nix Software, así como el director senior de desarrollo, Jorgen Katzman añadió, no podemos esperar eh, trabajar, trabajar, eh, comenzar a trabajar, estamos muy emocionados de traer nuestro... Nuestra experiencia técnica y de desarrollo a una a un powerhouse, o sea una casa productora de, de IPs como PlayStation Studios. Esperamos eh, trabajar con algunos de los equipos más talentosos en la industria y para entregar las experiencias de gameplay de mayor calidad para fans de PlayStation. Eh, sigo citando Gematsu, Nixis dice... Enixes se especializa en diseño de videojuegos, desarrollo y porteo y recientemente trabajaron con Square Enix en desarrollo de Marvel's Avengers, Shadow of the Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Deus Ex Mankind Divided y Tomb Raider. O sea que tienen bastante experiencia esta gente de Enixes Software. Yo no los conocía personalmente, pero me alegro que la adquisición de un developer, un desarrollador tan capacitado en nivel técnico quiere decir que va a poder sacarle mayor provecho a, los, a las consolas. Que vamos a continuar. Y tenemos que JP Games, el estudio liderado por el director de Final Fantasy Type-Zero y de Final Fantasy XV, Hajime Tabata. Tiene dos nuevos proyectos en desarrollo, cada uno en cooperación con una compañía más grande. Dijo Tabata en el último número de Famitsu, la revista Famitsu. Ambos son títulos a gran escala, dijo Tabata primer título ya ha terminado preproducción. Es un RPG de alta velocidad descrito como un, una, un juego experimental y evolución de Final Fantasy Type Zero. Tabata quiere eh, bajar un poco la cantidad de tiempo que toma eh, terminar un RPG en una sola, digamos, una sola partida. O sea, con partida me refiero a, a, a todo el archivo, todo el proceso de iniciar y terminar el juego. Al condensar la experiencia de RPG y hacerlo jugable. Muchas veces en multiplayer. El segundo título apenas ha iniciado. Es un título global AAA. Eh, un RPG nomadico. Eh, nómada, perdón. Descrito como una evolución de Final Fantasy XV. La meta es hacer un título a gran escala. Que incorpore la exploración libre. Eso va a ser muy, muy interesante. Esperemos que ahora que no tiene la presión. De tomar lo creado por otros directores. Eh, sea un proyecto original. Le permita... Meter su, visi tu, su visión de la manera adecuada y que la disfrutemos todos en cuanto salga. Debido a que el señor Tabata en verdad es, es buen desarrollador. Seguimos con más información. Y es que Atrus ha publicado sus resultados financieros para el año fiscal que, que culminó el 31 de marzo del 2021, lo cual incluye títulos, actuali números actualizados eh, para la serie de Persona. Eh, los números de ventas actualizados son los siguientes: Persona 5 Royal. Ha vendido 1.8 millones de copias. En julio de 2020 llevaba eh, 1.4 millones. Persona 5 Strikers para PlayStation 4, Switch y PC. 1.5 millones de copias. Quedó 1.3 millones en abril del 2021. Un momento. Ah, en marzo. Ah, ok. Que no habían actualizado los números. Persona 4 Golden de PC. 900.000 copias. Se había quedado medio millón. Y en julio de 2020. Atlus también... Eh, notó, o sea, dio a relucir que las ventas en los mercados norteamericanos, europeo, norteamericano, europeo y asiático, han sobrepasado bastante, excesivamente sus expectativas y que, continu y que planean continuar un alto nivel de ventas a futuro a nivel internacional. Las, los números totales para la venta de la serie Persona exceden ahora los, las 15 millones de unidades. Según Atlas West, Persona 4 Golden para PC ya pasó de un millón de unidades. Así que excelente por los fans de Persona, sobre todo los jugadores de PC que se arriesgaron con este título. Qué bueno que, que Persona está cada vez llegando más lejos. Así que ojalá y Falcon tenga esa suerte algún día. <risa> Vamos entonces con los siguientes... La siguiente información es que la editora Sony, desarrollador Sucker Punch Productions, ha anunciado Calls of Tsushima Director's Cut para PlayStation 5 y PlayStation 4. Lanzará el 20 de agosto. El Director's Cut... Costará $70 en PlayStation 5 y $60 en PlayStation 4. Los usuarios que compren la versión de PlayStation 4 podrán hacer el upgrade a la mejora a PlayStation 5, a la versión de PlayStation 5 por $10 dólares más. Aquellos que ya posean Ghost of Tsushima en PlayStation 4 podrán hacer la mejora a PlayStation 4, la versión de Director Scott, por $20 dólares o la versión de PlayStation 5 por $30 dólares. Esto añade un paquete no solo con el juego original y cada pieza de contenido adicional que hemos vendido hasta la fecha, estoy citando, pero también trae eh, una nueva aventura para Jin junto con otros elementos más que son una nueva isla, la isla de Iki que es cercana a Tsushima durante, que fue invadida también durante este, este mismo periodo de tiempo. Están emocionados de revelar un nuevo capítulo en el viaje de Jin que traerá y se llevará a cabo en Iki esa nueva historia Jin viaja a la isla para investigar los rumores de presencia mongol, pero pronto se encuentra a sí mismo atrapado en eventos con muchas cuestiones personales en juego que le forzarán a revivir algunos de los momentos traumáticos de su pasado así que ya saben se puede transferir el progreso, habrá más actualizaciones sobre eh, cambiar los controles, el layout, o a sea, los botones, como van, eh, etcétera, etcétera, etcétera. También habrá nuevas actualizaciones para el multijugador, Gods of Tsushima Legends. Y bueno, muchas cosas más. Eh, ver qué más. Así, ah, vas a poder también pasar tu, tu progreso, como dije, de PlayStation 4 a PlayStation 5. Así que bien,
0: eh,
1: me gusta mucho esta modalidad que está tomando Sony para sus negocios. Pero, son negocios, el público decidirá si vale la pena hacer esa inversión. La ventaja con Sony hacer este tipo de negocios es que es mucho más probable de que con el tiempo eh, tome el precio adecuado, vamos a ver qué sucede. Eh, yo realmente, eh, o sea, me, en parte me alegro por el hecho de que un juego tan, tan bueno como Ghost of Tsushima reciba una actualización. Pero por otro lado, esa forma de hacer el negocio, por ejemplo, la variedad de precio entre PlayStation 4 y PlayStation 5, o bueno, tiene su sentido en modo técnico, pero para el consumidor, no, tiene los consumidores, no, nada que ver. Y el otro elemento es precisamente 20 dólares. O sea, ¿Por qué no bajar el precio estándar de Ghost of Tsushima y poner, no sé, a, a poner a 20 y está a 40, ¿cierto? Solo ha pasado un año, pero bueno. El público decidirá. Yo no estoy 50-50. Estoy 50 a favor y 50 en contra por el método. Pero me alegra que Ghost of Tsushima continúe. Eso es lo, lo más importante, en mi opinión. Aconsejo, como siempre, esperar a que bueno, el juego se ponga cómodo. Cuando el juego esté cómodo de precio, entonces usted pues, decida si a comprarlo. Y bien, otra noticia interesante es que Nintendo, Nintendo anunció... Un nuevo modelo de, de su sistema Nintendo Switch, modelo OLED Esta nueva, Este nuevo modelo De la familia de, de Switch de aparatos de Switch Lanzará el 8 de octubre Por $349.99 En color blanco Y variaciones de color Neón rojo y neón azul Este modelo OLED incluye Una pantalla de 7 pulgadas OLED Un stand que es eh, Mucho mejor y ajustable Y bueno, entre algunos detalles eh, Tendrá 64 GB de memoria interna También un puerto LAN eh, Que será eh, alámbrico Ya dijimos, bueno, ya muchos deben de saberlo Cuál es una gran mejora, sobre todo la, El aspecto del port Y tendrá audio mejorado Según dicen ellos Bueno, la pantalla se me mejor Hubo todo un revuelo en Twitter PS Vita se puso de, PS Vita se puso de, de Trending en, en Twitter Porque, bueno el PlayStation Vita salió en 2011 en Japón y 7 años después, bueno, 7 no, 10 años después es que sale el Nintendo con, con su aparato con OLED, pero bueno. El público sabrá, como siempre digo, el público decidirá si vale la pena. Y bueno, eh, Joy-Con Nintendo eh, anunció que los... Los componentes de Joy-Con son los mismos Que no, van a, no han arreglado ninguno de los problemas que tiene Yo espero que, que por lo menos Sony arregle sus problemas Del de DualSense de Playstation 5 Para que a ver si, si incentiva a Nintendo a cambiar el control Pero bueno, el público es el que lleva eso el, el, La fecha de lanzamiento es 8 de Octubre Y bueno, vamos a continuar, más información Y es que Dangan rompa. Decadent se lanzará para Nintendo Switch el 4 de noviembre en Japón y el 3 de diciembre en América y Europa. La editora Spike Chunsoft fue la que anunció esto. Está disponible a $59.99 la versión Standard y $99.99 99 las ediciones de colección. En Europa serán publicadas las ediciones de físicas por NumSchool Games. Y bueno, esto Danganronpa Decadence contiene tres títulos principales en la, en la franquicia de Danganronpa. Danganronpa Trigger Happy Havoc, Anniversary Edition. Danganronpa 2 Goodbye Despair, Anniversary Edition. Y Danganronpa 3 Fit 3 Killing Harmony, Anniversary Edition. También trae un nuevo título eh, llamado Danganronpa S Ultimate Summer Camp. Un juego estilo extra, estilo, digamos, eh, tablero con nuevas escenas, interacciones entre tus personajes favoritos, etcétera y esto es la celebración del décimo aniversario de la serie exclusivo para eh, Nintendo Switch y bueno, también estará disponible para compra individual en la Nintendo eShop así que bien, para los fans de Rompa que no lo hayan jugado en Switch o que desean incrementar su colección pues hay una, un buen título para adquirir y continuando con más información, el servidor de Nino Kuni, así como de Dragon Quest 8, de Dragon Quest 9. Bueno, vamos a decir los nombres. Nino Kuni, Breath of the White Witch. Nino Kuni 2, Revenant Kingdom. Dragon Quest 8, Journey of the Cursed King. Dragon Quest 9. Sentinels of the Starry Skies. Rogue Galaxy. Yo creo que no lo mencioné. Dark Cloud. Dark Cloud 2 o Dark Chronicle ¿Ahora que se llamaba Dark Chronicle en Japón y Europa? Bueno, no recuerdo En fin, Inazuma in Eleven ¿Qué más? Falta algo Profesor Layton y yoga Watch Están reclutando para trabajar un nuevo título RPG Que está en desarrollo, anunció la compañía Los títulos son, las posiciones son las siguientes Director de juego, productor, programador, planeador O sea, para eventos y demás Diseñador de personajes en 3D. Diseñador de animación de personajes en 3D. La animación no me refiere a que directamente vaya a animar, sino cuáles son los movimientos que tendrá el personaje. Así más o menos como lo interpreto en inglés. 3D Character Motion Designer. Diseñador de mapa 3D. Diseñador de efectos. Diseñador de interfaz y usuario. Y probador, test player, que es medio tiempo. Detalles sobre el proyecto no fueron anunciados. Así que yo estoy cruzando los dedos porque sea sí, un, RP, un RPG para consolas, porque le fue bastante bien al Inokuri móvil, ha tenido una muy buena entrada, eh, he tenido una discusión con mi, mi hermano eh, ex así como eh, Ryuk -Sosan. sobre eso yo no estoy muy optimista, bueno, nunca soy muy optimista, sobre todo cuando se trata de, 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 de desarrolladores que hacen RPG. Porque ellos han tenido muy mala racha desde el segundo Nino Kuni. Yoga Watch no le fue tan bien debido a que quemaron demasiado esa franquicia y demás. Muchas todas las cosas que le están sucediendo es por culpa del de mismo Level 5. ¿eh? Voy a excusarlos por absolutamente nada. Pero eh, sí es una pena que un, un, un estudio con, con tanto talento pues esté pasando por momentos difíciles. Mucho mucho personal clave. Bueno, ya ven que están buscando productor, director, etc. Eh, se marcharon de la compañía y bueno viene ahora este respiro con entrada de, de ingresos con con el nino Kuni móvil y eso pues normalmente una compañía como su propósito principal es generar ingresos pues si la fuente es los juegos móviles probablemente centren sus esfuerzos en juegos móviles vamos a ver qué sucede el futuro es incierto Ojalá y, y que sepan dividirse entre esos juegos de, de, de móviles y esos geniales títulos para consolas. Ya veremos qué sucede. Crucemos los dedos. Otro Director's Cut que se anuncia, bueno ya sabía, lo conocía seguro por otra fuente. That's Stranded Director's Cut se lanzará para PlayStation 5 el 24 de septiembre, anunció la editora Sony. El desarrollador Kojima Productions. Sus usuarios que ya posean la versión de PlayStation 4. De Death Stranding. Podrán hacer la mejora a Death Stranding Director's Cut. Para PlayStation 5 por 10 dólares. Dead Stranding Director's Cut. Costará 50 dólares. Habrá una edición digital deluxe. Que tendrá. Eh, trajes de diferentes colores. Guantes de diferentes colores. Eh, opciones del BB Pod. También un, Unos nuevos parches parches para la mochila y un, libro de un mini libro de arte y mini banda sonora para la aplicación en aplicación para PlayStation 5 y un set de avatares y bueno eh, trae cierto contenido más puentes parece bueno yo de verdad no tengo mucha información eh, habrá mucha compatibilidad con el DualSense control eh, también si es compatible con si tienes micrófonos perdón audífonos compatibles podrás aprovechar el audio 3d así como eh, mayor velocidad de carga etcétera 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 así que bueno los fans de That's Running pues ya saben tienen otro juego pasemos a la siguiente información que es mucho más corta de que Axis Games eh, presentará varios títulos en su evento All Access haciendo o sea, un rejuego de la palabra All Access todo acceso será el 6 de agosto a las 12 hora del este a nosotros nos toca esa hora. Eh, 12 de medianoche me parece, sí. Eh, no, 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 no. no, Es a las 12 del mediodía. Para nosotros, definitivamente. Eh, podrá verse en Twitch. Eh, tendrá nuevos títulos, algunos anunciados también. Eh, Blazing Strikes. Title eh, Agents of Sakura para Switch. Eh, Blazing Strike para todas las consolas. Bueno, PlayStation, Nintendo y PC. Olimpia Soye o Ri, soy, no sé cómo se pronunciará, para Nintendo Switch. Pups and Pears Animal Hospital para Nintendo Switch. Rico London para todas las, todos los sistemas. Undernauts Labyrinth of Yomi para todos los sistemas, me parece. Bueno, por lo menos los de octava generación. Y Nintendo Switch. Variable Barricade para Nintendo Switch. Y veremos qué más. Así se ha bajado mucho de los juegos que está trayendo, me, me parece. Se ha centrado mucho en novelas en juegos automa y demás. Seguimos, la editora p desarrollador Veo Interactive lanzarán el Nexomon original para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y Switch, anunció la anunciaron las compañías una fecha de lanzamiento no se ha anunciado. Nexomon está disponible actualmente para PC a través de Steam, iOS a través de la App Store y Android a través de Google Play. La secuela Nexomon Extinction está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Yo quiero probarlo Nexomon, ¿eh? Porque tiene, no sé, cosas interesantes, recientes criaturas por atrapar, capturar, evolucionar. Eh, a ver, tiene un sistema de batalla 2T bien clásico. A ver. Uh, no dice cuántos se usan a la vez. Next Lord, que es como el campeón. Y tiene, no sé, tiene como. el mapa parece grande. Es un juego pensado principalmente en, en el single player. Que, aquellos que les gusta coleccionar y demás como a mí. Pero bueno. Estoy esperando que se pongan ofertas al extension para probarlo. Bueno, mejor oferta mejor dicho. Ya estuvo.. ya estuvo en oferta hace un tiempito. The Witcher 3, Wild Hunt Complete Edition, es la, la edición que saldrá para actual para generación, para PlayStation 5 y, y Xbox Series. Tendrá un, una caja actualizada y también ten, tendrá contenido descargable gratuito inspirado por el, el programa de Netflix The Witcher, el, el brujo, anunció la desarrolladora. CD Project Red The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition Acceleration Edition saldrá para PlayStation 5, Xbox Series y PC en 2021 como se anunció previamente presentará un, unas mejoras técnicas y visuales importantes incluyendo Ray Tracing tiempos de carga mucho más cortos o sea más rápidos eh, también eh, el juego base, las expansiones y todo el contenido extra usuarios que ya tengan el juego en PlayStation 4, Xbox One o PC tendrán Toda esta mejora completamente gratuita. Más información será anunciada pronto. Y hasta ahí, las que enfermerides. Gracias por acompañarnos en el lado A, aquí de Legián Gamer Podcast, episodio número 114. Esperamos que nos acompañes para el lado B. Aquí en Somos Tegián, Somos Gamers, Gian Gamer Podcast, el Gaming Nos Une.
0: Acabas de escuchar el lado A. Continúa este episodio en el lado B.